0: Здравствуйте, в студии Валерий Санфиров и Мушек Мамиканин, председатель попечительского совета фонда премии Столыпина. Мушек Владимирович, здравствуйте. здравствуйте.
1: Здравствуйте,
0: Мушек Владимирович, еще одна тема, которая родилась в этом году, это она, в принципе, родилась давно, но президент решил на нее обратить особое внимание. Это то, как продвигать то, что произвело сельское хозяйство, наш аграрный комплекс, уже не только на территории России, но и уже за рубеж.
1: Это, в принципе, такая глобальная задача. И, и в... там был нюанс как раз. Президент говорил о том, что нужно стараться продавать, на экспорт продукты с высокой добавленной стоимостью, с высоким переделом. И такие яркие примеры в мире есть, когда мы продаем, например, просто зерновые культуры, а другие страны, покупая в том числе у нас зерновые, перерабатывают в муку и продают муку. Может быть, на следующем этапе мушные продукты, например. Да? Поэтому э, стратегическая задача России не только быть мировым экспортером, но э, стратегическая задача стоит в том, что мы должны продавать продукты с более высокой прибавочной стоимостью задачи стоят во всех отраслях, и пищевая, отрасль, аграрный сектор не исключение, а скорее мы в начале экспортного пути, поэтому хорошо бы как раз нам, аграрникам, понимать, что мы можем остаться просто поставщиками сырья в мир, поэтому это не очень хорошо, как экспорт это хорошо, но лучше иметь прибавочную стоимость и создавать рабочие места, экономические переделы на своей территории. Маша здесь... Касе, а да. можете привести
0: еще пример? Я вот просто, когда вы искали мука, но в моем понимании, ну, может быть, я не так понимаю, что это тоже так не очень особо.
1: Да-да, это первый передел, это совсем примитивный процесс. Например, продаете вы зерно, зерно стоит сейчас дешевле, чем мука, или же даже давайте другой пример. Вот мы продаем, например, мечки, или же мы продаем масло, семян. То есть это очень хороший экспорт, это хотя бы первичный, примитивный передел. Поэтому я бы сегодня хотел обсуждать не о первичном примитивном переделе, о более глубоком переделе, о тех задачах, которые на самом деле уже, с моей точки зрения, уже видны будущие перспективы потребления, мировой торговли, продовольствием, И эти темы очень важны. И для потребителей важны, и для молодых ученых, специалистов, которые занимаются и ищут пути развития пищевых отраслей. Очень много интересных тем. Очень часто они сугубо научные, их обсуждение в эфире будет затруднено терминами, определениями. И так далее. Но очень важно, что мы должны это обсуждать, потому что часть решений, которые приходят на аграрный рынок, они связаны с поддержкой потребителей. Если мы, наши потребители, не поддерживают эти новые виды изделий, новые продукты, новые технологии, то, естественно, российские участники рынка, компании, которые укрупняются, развиваются, они будут оставаться в плоскости традиционного производства, а не инновации смогут применять меньшим энтузиазмом и чем их возможные зарубежные конкуренты. Мы об этом э, поговорим, и я приведу конкретные примеры, как это выглядит. А, — Миша, вот,
0: вот вы сразу сказали, что если мы наши ä, потребители, то есть мы не сможем использовать
1: ту продукцию... — Ну, конечно, потому что... — Ну, например, если... это... — э, Хорошо. Вот — Да, если, э, если например, э, корпорация ставит свою задачу участвовать на международном рынке с какими продуктами, то, естественно, у него должен быть опыт, навыки, э, изменения, которые э, потребуются... Э, при изменении мировой конъюнктуры. Ему, естественно, нужно продавать аналогичные продукты и на собственном рынке, и вне собственного рынка, для того, чтобы диверсифицировать, потому что невозможно сделать исключительно продукт для экспортного производства. Конечно, можно, но это не совсем целесообразно, и пока российские компании решают проблемы обеспечения собственного рынка, естественно, они после этого этапа приступят уже к освоению экспорта в больших масштабах, чем сегодня. А какие продукты на экспорт? лучше предлагать. Вот это очень важный вопрос для обсуждения, для того, чтобы их прикладная часть, она основывалась на том, что сегодня наука будет предлагать. Поэтому очень важно сказать о характерной родовой э, черте, которая, можно сказать, и критично об этом можно сказать, что в России научные идеи, они рождаются, они оформляются, научные открытия э, производятся, это касается практически всех отраслей. А прикладное значение этих исследований мы потом, в конце концов, получаем в большинстве случаев Запада. Это э, в электронике, например, явный пример есть. Э, в отраслях нефтехимии наши ученые в советский период разрабатывали очень много интересных разработок, которые потом в виде уже готовых изделий приходят к нам. Но... Поэтому, чтобы в аграрном секторе так не происходило, хорошо бы это обсуждать. Хорошо бы обсуждать и в научной среде, что это делается, и в законодательной среде для того, чтобы дать преимущество тем или иным направлениям. Это тоже очень важно. И, естественно, с потребителями. — Вы,
0: кстати говоря, мы не много говорили, проводили примеры того, как высокие технологии приходят в нашу жизнь, в том числе и села, например, ну то что аграрная продукция. Но, э, сейчас многие уже не, не столько готовят, как раньше. И мы помним полуфабрикаты, это все равно что -то, надо еще что-то с этим делать, то есть там надо еще э, слепить, пожарить, еще что-то добавить. Сейчас практически все наши крупные компании в аграрной сфере, они
1: вот как раз делают уже полуфабрикат, который надо просто разогреть. Да, но это можно так сказать первый примитивный шаг, и в принципе его можно Боже, было. При... Да, можно сказать, а Что самое сложное? Да, да, это это очень очень Стремиться. Вот поэтому нужно э, понимать, э, как формировалась э, среда исследований в этой области, э, на каком мы месте находимся. Ну, в советский период э, было очень известно научно-систематические разработки, опытно-конструкторские применения. Эта система очень хорошо на самом деле работала. Да, она была э, в большинстве случаев централизована, но были инициаторы ученые, которые... Генерировали идеи, генерировали смыслы, и эти смыслы и научные идеи до сих пор являются базой не только для развития э, аграрного сектора в России, но и мировой идеологии развития э, аграрного производства. Ну, такие известные ученые Вернацкий, Вавилов, я не буду э, говорить о их трудах, потому что на самом деле это фундаментальные базовые исследования, которые э, основали новое представление о природе и взаимоотношении человека с природой. Дальше происходит период, когда мы на самом деле получили первые научные свободы. Многие уже не помнят, и мы часто с критикой относимся к периоду, когда еще в последние годы, в 80-е годы, пытались преобразовать и дать какие-то экономические свободы, первые экономические свободы, э, разрабатывалась система поощрения, внедрения новых разработок, это так называемые научно-технические творческие группы, НТТМ, так называемые молодежи. И тогда поощались молодые ученые, которые могли что-то э, предложить для промышленности. И когда общество, кто исследователи, которые изучали этот опыт, понимали, что очень часто группы энтузиастов... Как сегодня молодые ученые, которые называются стартаперами, могли бы э, применить в отрасли значительно более эффективные методы и привести значительно лучшие изменения, чем э, более консервативные нии. Маша, Класс, я, извините, я сразу
0: же скажу, что вот именно к этой категории как раз вы относитесь, потому что как раз вы, вот, вот у вас были стартапы в конце 80-х годов. Да,
1: но не только я это. Группы э, ученых, которые на самом деле они получили эти свободы, и я не могу не отметить, что в это время родилось очень много таких групп людей, знаний которых потом получили э, использование в э, развитии современного пищевого производства, которое совсем отличается от того, что был э, советский период. Ну, корневым образом отличается, потому что это эффективно, конкурентоспособно, она считает себестоимость по-иному, по-правильному, по-рыночному, и это совершенно другие аспекты будущей мировой конкуренции с крупными гигантами, которые существуют э, в мире. Современная система разработок исследований выглядит таким образом отечественные крупные корпорации, ну, практически все предприятия имеют центры исследований и э, внедрений. Ну, или ERNZ по-английски, очень часто у нас много слов английских, но, в принципе, это исследование и развитие. Они изучают в основном тот опыт, который в мире есть. Они, конечно, прислушиваются к рынку, нашему рынку, который может дать какие-то импульсы к новому развитию. Но я вижу, что очень часто компании все-таки дублируют западный опыт, изменений, в большей степени верят тем процессам и технологическим э, наработкам, которые существуют на Западе, а потом применяют в России. Примет рынок или не примет рынок, это уже второй вопрос, это э, иногда удачно, иногда менее удачно, но такой путь развития. Но я очень рад, что сегодня в России создана система институтов развития. Их несколько таких систем, например, Сколково на слуху мы все знаем, и там в том числе есть агротехническая часть, которая поддерживает как раз молодых специалистов, группы ученых, которые пытаются внедрить новые разработки в аграрном секторе. И поэтому можно сказать, что да, в мире очень много продвинутых стартапов, но в России тоже очень много интересных идей. Мне было бы очень жалко, если бы в будущем эти идеи в виде уже готовых изделий, процессов, продуктов приходили на мировой рынок или пришли бы на российский рынок, не потому что они здесь не смогли быть внедрены, а потому что мы просто не создали условий для того, чтобы это прижило именно у нас, потому что очень важно, чтобы и потребительское общество это поддержало. Ну, например, яркие примеры есть. Очень часто обсуждалось, люди даже запутались, и даже термины мне сложно произносить для того, чтобы не напугать опять наших слушателей, потому что, например, наши эксперты, в том числе у нас в эфире обсуждали, есть генмодифицированные технологии, которые мы закрыли, мы не хотим, да? но есть геномные технологии. Вроде бы слова похожие, а это совсем разные вещи. Да? Если завтра э, какие-то новые разработки, а у нас такие есть, на самом деле, в геномных технологиях мы предложим рынку, наш рынок будет путать это с генмодифицированными продуктами. Ну, это очень важно терминологически даже обществу преподносить о том, что мы имеем в виду. Или эмбриональные технологии, которые в животноводстве достаточно развиты, и в России они могут дать существенный эффекты, Это э, экономия ресурсов и так далее. Это слово пугает наших потребителей, не пугает наших потребителей. Вот мне это обидно, что очень часто, или вот, нанотехнологическая обработка семян, ну, это такие э, очень эффективные, направленные на будущую эффективность э, проекты, которые в России могут развиваться, но могут получить препятствия. В виде общественного порицания или представления о том, что любые такие изменения могут быть опасными и вредными. Поэтому, мне кажется, очень важно обсуждение с обществом именно таких направлений, объяснение на простых примерах, как эти продукты могут выглядеть, почему Россия должна заниматься и технологиями, и научными разработками по внедрению современных технологий в агропродовольственное производство и, естественно, создание тех продуктов, которые мы на рынке или совсем не видим, или их значительно меньше, чем на уже более развитых рынках. И с какими продуктами мы должны вообще встречаться и в нашей жизни через 10-20 лет и быть экспостером продовольствия в этой сфере. Вот очень часто, есть тезис такой, и практически на каждом уровне, и на высоком уровне, и на среднем уровне, и каждый человек знает, что Россия имеет очень хорошие возможности по водным ресурсам, по земельным ресурсам. Россия очень богатая страна. Но это не означает, что мы в чистом виде воду должны взять или каким-то образом новые русла создать для того, чтобы продать в азиатские страны, потому что их воды не хватает. Да? Это очень важная вещь. Или землю же мы не будем вывозить или продавать, или их приглашать, чтобы они... Это, что это означает? Это означает, что концепция участия России в экспорте продовольствия заключается в том, что нужно взять именно те продукты, на которые тратится максимальное количество земли и воды. Ну, например, в том числе у нас неоднократно обсуждалась тема об использовании пресной воды в мире. Но если берем исследование в целом использования пресной воды, то 80% ресурсов планеты используются для производства продовольствия. Представляете, да? А мы самая богатая страна э, по водным ресурсам. Ну и Бразилия, там Канада, это крупнейшие э, держатели практически пресной воды. Это означает, что мы обязаны использовать Как раз нашу землю и наши водные ресурсы для того, чтобы производить продукты высокого передела. Это не только зерно, это не только мясо, но продукты, которые будут э, в конечном счете уже потреблять потребители там. Мы пока продаем сырье. Это сырье проходит промышленную переработку в тех странах, которые э, купили у нас это э, зерно или растительное масло, о котором мы сегодня сказали. А потом... Уже э, их потребители получают эти продукты. Поэтому для э, планеты в целом и для России в частности рациональнее, умнее, правильнее э, делать продукты уже конечного спроса. Теперь э, задаемся вопросом, мы можем ли э, такие продукты транспортировать на такие расстояния? Ну, например, так э, всегда хочется свежие продукты, и это совершенно нормально. А современные технологии позволяют сохранить свежесть этого продукта, ну, смотря в каком виде. Вот, например, сохранить свежесть э, овощей и фруктов э, сложно, но мы видим, что даже на нашем рынке есть овощи и фрукты, которые привезены с другого континента, вообще э, совершенно э, обратной стороны земного шара, например, из Латинской Америки. Да, и это технологии позволяют и сохранить, и миновать сезоны, и миновать огромные расстояния. Маша Кадыч, мы продолжим разговор о высоких технологиях, которые можно
0: использовать у нас и, главное, на экспорт, сразу после выпуска новостей. Тезисы о продовольствии От Микаяна. Дома Миконяна. Тезисы о продовольствии по-прежнему на студии Мушек Мамиканя, председатель попечительского совета фонда премии Ставп... Мушек, вы уже в первой части вы сказали о том, как можно использовать, например, наши э, возможности, это прежде всего территория, земля, вода, для того, чтобы э, завоевать большой рынок, там, да, где это используется в больших количествах. Это прежде всего, это, наверное, животноводство, птицеводство, где вот как раз вот это... Мы не можем не смотреть даже на климат. Это несколько так микшируется в данном случае. Но э, вот как дальше? Вот как транспорт
1: мы говорили о овощах и фруктах, и я каждый раз хочу отметить, чтобы услышало максимальное количество наших слушателей, что в мире произведенная овощная продукция и фрукты практически 45-50% не доходит до потребителя, до человека. Они не доходят не потому, что человек не хочет или не может, они не доходят потому, что в целом ведение хозяйства в мире, это не относится к нашей стране, ведется таким несовершенным образом... Мягко скажем, что часть теряется на полях, часть теряется в дороге, часть теряется в прихранении, часть теряется в магазине, часть теряется э, дома, в холодильнике, когда э, что-то испортили, высели и так далее, и так далее. Что возникает вопрос. Разумный человек должен, наверное, найти способы, технологии для того, чтобы защитить продукты. Есть способы и технологии, защищающиеся продукты? Да, во многих сферах это и есть. Много ли их применяется? Я могу сказать, что недостаточно, если мы все таки совокупность всех стран, 45% продукции растеневойской продукции, ну, овощей и фруктов в частности, мы выбрасываем. Это странно, правильно? Поэтому, например, в России есть и компании, и фирмы, которые предлагают, например, лучевую консервацию продуктов. То есть это излучение, которое помогает, во-первых, подавить микотоксины, а вреде которых мы очень часто специалистами из медицины обсуждали в нашей передаче. И это очень важно. Важная тема. Но внедрение в России. Достаточно консервативно и трудно, потому что даже компании, которые нуждаются в этих технологиях, они с опаской смотрят, а как бы их потребители посмотрели, потому что есть слово «лучевая». Да? Хотя мы идем в медицину, и лучевое использование медицинских воздействий для нас уже совершенно. Поэтому вот у нас есть определенное опасение косвенность, Как она формировалась, это второй вопрос. Но мы должны больше говорить на эту тему, пояснять, обсуждать, потому что это очень важно часть для того, чтобы мы имели развитие в будущем. Потому что, например, если эта компания не может на своем рынке применить собственные технологии, собственное оборудование, то, естественно, выходя с этой технологией, неконечными продуктами, на международные рынки, естественно, скажут, а как у вас вы уже применили и так далее. Или нужно начинать с нуля все это, да, там в другой стране. Вот это один из э, таких примеров. Ну и, естественно, мы бы хотели сказать о конкретных ассортиментных предложениях, которые существуют сегодня и будет существовать завтра. Можно пофантазировать, конечно, это мы точно не знаем, никто не может прочитать завтрашние газеты или газеты, которые будут писать о продуктах питания в 2030 году. Но все-таки э, немножко проектировать будущее, исходя уже из тех тенденций, которые заданы сегодня, было бы хорошей темой для обсуждения корпораций, которые занимаются исследованием для будущего производства и теми компаниями, которые хотят развивать экспорт, не сырьевого а экспорт э, высоких э, продуктов высокого экономического передела, потому что такая задача стоит и многие программы фонды ну, Шерин, которые не больше да -да. скажите что не ну это в разных это в разных категориях товаров разные продукты ну например возьмем продукты мясной группы которые максимально мне кажется, эффективно, потому что мясо является венцом всего этого экономического передела, да, потому что есть ресурсы земли, потом мы получаем белок мясной или животный белок, это в виде яйца, молока, мяса, а потом уже продукты высокой степени готовности. То есть это получается самый дорогой из всех сегментов. Ну, я бы здесь еще сказал, что в мире аграрные секторы разных стран приблизительно одинаковый объем. Это огромный Объемы долей в общем аграрном производстве имеет растениеводство и мясное производство. То есть по доли своего участия, мясное производство имеет очень большую сумму. И это означает, что если часть этих продуктов мы можем продать на экспорт, мы получим еще добавочную стоимость, устойчивость ценовую для отрасли, потому что одновременно происходит диверсификация валюты. И поэтому создание мясных продуктов, в частности, то, что мы сейчас обсуждаем, но это в молоке то же самое, и в, во всех сегментах это есть, могут быть продукты конечного спроса в тех странах, где не хватает, например, зерна. Это означает, не хватает кормов. И вместо того, чтобы пытаться туда привести на экспорт свое мясо, это нужно делать. Это сырьевой экспорт, и это очень важно. И многие страны в прошлом году, вы знаете, были открыты с усилием наших ветеринарных врачей, правительства и самих компаний. Но нужно приходить туда, мне кажется, уже с конечными готовыми продуктами. Потому что, например, если мы доставляем на огромные расстояния сырое мясо или сырье в целом, то мы затачиваем, с моей точки зрения, и рационально, ну, для планеты, если мы умозли, Представим, стоит ли затратить такое количество денег для того, чтобы сырье перевезти туда? Часть сырья – это вода, естественно, там потом испаряется эта вода, потом из этого в другой стране... В новом экономическом переделе, который уже к нам не относится, производятся конечные продукты, и эти конечные продукты потребляются ну, то есть вы потребителями. Вот комбикор, Поэтому, да, например, вот... ну, я считаю, что нужно привести уже тот продукт, который может сесть потребитель в той стране, чтобы производство в той стране было уже минимальным, это была логистика. Ну, например, если мы говорим о азиатском мире, мы знаем, что там есть спрос на наши продукты животноводства. Какие продукты? Например, те труба свинины, которые мы очень любим, они меньше имеют спрос в этих странах. Ну, например, пятачки, ножки, хвосты свины очень деликатесные. Они считаются в некоторых э, кулинарных культурах очень важными продуктами. Но они э, сырыми не едят. Почему мы не можем их переработать, хорошо упаковать, доставить на эти расстояния и тем самым, защитить в том числе и биологическую безопасность этого э, международного э, передела, потому что существует очень большая консервативность допуски на рынке. Вот, например, чтобы допустить продукты, и Россия также строго относится, продукты с какой-то страны. всегда достаточно долгие исследования производятся этих предприятий, ореолов, где это производится, корма, из которых получают... вот вы сказали животные. хорошо
0: упаковать, это же тоже одно из, это, э, одна из да,
1: направлений. Это одно из важнейших направлений, и ну, современные технологии, позволяют реализовать такие возможности, о которых обычно потребители не, не знают и им не обязательно знать. Но это задача производителей популяризировать. Но так как это узкие ниши, производителей недостаточно могут фокусировать на это большие рекламные бюджеты. И поэтому знание о новых товарах, новых продуктах практически для потребителей остается недостаточным. И потребители с удовольствием бы пошли покупать использовать в своем потреблении эти продукты, и это способствовало производителям с такими продуктами выходить на западные рынки. И я бы хотел все-таки конкретные несколько примеров привести, потому что на нашем рынке тоже есть такие продукты в совсем маленьком количестве, но это только-только начало, это продукты высокой степени готовности или, скорее, полностью готовые продукты. Вот полностью готовые продукты должны быть в большем объеме и составлять большую долю каждой категории товаров. Вот если мы берем мясо, в Российской Федерации мясо продается около 10,5 миллионов тонн и всего-навсего. 2,5 миллиона тонн – это те продукты, которые уже полностью готовы. Можете согреть, например, или подогреть котлету, она готова, или нарезать колбасу. Иногда кто-то хочет пожарить колбасу. Да? Но это полностью готовые продукты. Посмотрите, какой резерв для а, возможного развития. Это ущемляет интересы потребителей? Нет. Если потребители будут иметь время и желание, они могут покупать а, да, сырые продукты. Но, в принципе, индустрии выгодно. И нам на экспорт выгоднее продавать продукты, высокого передела. Та задача, которая стоит, она стоит не только для экспорта, и стоит для внутренних целей, потому что это усиливает э, конкуренцию за то, чтобы вы купили конечный продукт по меньшей цене. Почему? Потому что когда массово производится какой-то продукт. Ну, давайте очень примитивный пример. Вам покажется, что я просто фантазирую на тему, которая не существует, а я потом скажу, что да, эта тема существует, даже в фотографии могу. Предположим, человек э, варит дома э, на завтрак, и ну, два яйца положил в костюлю, включил плиту. Значит, потребление электроэнергии идет воду он э, потребил, э, эту воду потом он сольёт, эту кастрюлю он маленькую должен э, помыть, так... А потом он еще охлаждает эти два яйца для того, чтобы ну, сесть, успеть до работы сесть это, это яйцо и пойти. Представьте, вот какие затраты мы идем на единицу, например, яйца. А если это делается промышленно, в потоке, сразу свежее яйцо, которое получает э, фермерское хозяйство или большое хозяйство, где огромное количество производится яйца, одновременно сортируется, одновременно в свежем виде варится, и э, микробы, та же салмонелла, которая опасно может дойти до вашего холодильника, случайно вы рукой можете дотронуться и так далее, и так далее. Вы это все не, не будете иметь. Если вам нужно, например, в неделю... 10 яиц, из которых 5 вы варите, а 5 используете в сыром виде, так эти 5 вы уже готовы купить. И это получается дешевле. Вопрос не только цены, вопрос экономного расходования ресурсов и э, собственных, и ресурсов страны, и ресурсов планеты. Вы меньше потратите э, воду, меньше потратите электроэнергию и так далее, и так далее. Поэтому Башек, поэт, вот, поэтому не, не, Башек, пути не. будет развиваться неизбежно любая э, э, подотрасль пищевой Смотри, цепочки. Смотрите, нет, вот
0: мне кажется, про надо чуть подробнее, чтобы было понятно, потому что я думаю, что технологии это все поняли, а вот мы, вот, потребители, не очень. И после прогноза погоды я вас еще попытаю немножко по этой теме. Тезисы о продовольствии От Микояна, Дома Миконяна. Тезисы о продовольствии. По-прежнему на студии Мушак помиканян Мушак вот вы сказали, что как можно использовать в недалеком будущем высокие технологии. Привели пример вот классический, с чего мы, собственно говоря, наш цикл программ-то и начали, это яйцо. Мы все знаем, как его делать, но вы правильно привели пример, что
1: вот вроде бы кажется... Чуть... Это, это очень простой пример, поэтому я люблю да, примерно яйце приводить да. Мои э, коллеги обычно говорят, а почему вы о более сложных продуктах не говорите. Мне кажется, здесь совсем очевидно, например, да? яйцо дома. Человек э, варит, он сыр яйцо практически не ест современный человек да? ну в детстве нам давали потому что я... а сейчас это ну, не особенно считается правильным в общем хочешь не хочешь вместе с покупкой яйца его готовка это минут пятнадцать уйдет Давайте посчитаем, что у вас еще затраты на ЖКХ одновременно растут, и вы их не учитываете. Кроме этого, эти пятнадцать минут вы могли бы посвятить общению с ребенком или сосредоточению на той работе, которую Почитать газеты, да. не знаю, или, новости да, посмотреть. Поэтому это часть свободы и творческих возможностей человека. Давайте спроектируем это на будущее, не возьмем себя, э, которые привыкли Но, это делать, и ваша... не читаем, так да? вот,
0: Ну, хорошо, а как? Ну, как вот, например,
1: если вам э, в неделю нужно, например, 10 яиц, технологически это выглядит так. Когда вы приходите в магазин, вы 5 яиц уже купите с, э, сваренными. И я вам, э, вам пришлю фотографии, где огромный магазин, европейский. И одна треть прилавка – это э, яйца разного цвета, не на Пасху. Не на Пасху. Это э, октябрь месяц. И да, эти яйца, они подкрашены. Подкрашены потому, что человек отвечал, э, крашенное яйцо – это вареное яйцо, а не крашенное яйцо – это сырое яйцо. И в зависимости от его выбора мы говорим не о том, чтобы направить потребителя в какую-то комбу, а предложить им больший ассортимент. И это ему выгодно. Он уже покупает, тоже иметь в виду нужно очень важную вещь, К более качественный продукт, потому что это яйцо свежесваренное яйцо. Это очень важно. И он может купить пять яиц, которые полностью готовы, и дома утром ему остается только почистить их. Ну, они, может ну, быть... ну, это же, все
0: мы помним поезда, когда вот мы в Советском Союзе, поэтому, ну скажем так, вот то, что ты сваришь и то, что вот купишь, когда вот на остановке, не, пожалуйста, немножко большая пожалуйста, разница. Пожалуйста,
1: вопрос в том, что производители должны дать предложение э, ну, вам, а как это потребителям. Будет выглядеть? Это, это будет выглядеть так. Вот мы приходим сегодня в магазин, э, э, нужно яйцо. Мы идем на прилавок и смотрим, что все яйцо сырое, есть покрупнее, помельче, есть категория такая-такая, друг от друга на самом деле нет отличается. Верхняя полка, нижняя полка и так далее. Во всех магазинах одинаково. Иногда упаковано 6 штук, иногда 12 и так далее. Практически ничего нету Если мы приходим на идеализированный магазин, а похожий на этот магазин, я уже могу вам фотографии показать, в мире это направление, как развивается. К сожалению, мы сегодня опять к мясу не дойдем. Да? Мы можем на этом прилавке увидеть следующее. Внимание. Мы увидим уже сваренные яйца. Они окрашены другой цвет для того, чтобы не перепутать потребитель, и там написано: это вареное яйцо. Цена одинаковая. Вот это как из анекдота, какая польза у, потребителя, у производителя, да, я скажу, какая польза у него. Вы, если хотите купить вареное, пожалуйста, купите. Вы говорите: Ну, я бы хотел сам приготовить, пожалуйста, вы можете выбрать сырое. Дальше. Вы иногда используете для производства каких-то мучных изделий с применением яйца. Пожалуйста, вы можете купить уже яйцо, отделенное от скорлупы, потому что производить эту скорлупу, использовали более эффективно, чем вы выбросите на свалку. Это тоже другой вопрос, да, об устойчивости развития, устойчивости рационального логического представления о том, Куда мы должны развиваться как общество? Без хорлупы, в маленькой бумажной пачке, как молоко вы покупаете. Вот детское молоко или молоко, чуть меньше по размерам, потому что это яйцо не так в ваших объемах используется. Вы можете купить одновременно белок яйца, если кто-то хочет там, не получать желтка или жира меньше получать. Вы можете купить желток отдельно тоже. Также расфасованный. И э эти продукты хранятся три месяца они пастеризованы. Или год они стерилизованы. Вы можете и то, и другое, и третий купить. Можешь вот скажи, так должен выглядеть. Как минимум прилавок, а я больше вам скажу: на фотографии вы увидите. Можешь,
0: я, скажу, я, вот, нет, я должен все же уточнить, потому что я думаю, что многие слушатели не поймут, что, во-первых, нельзя будет такого случая яйца красить красный цвет, потому что мы уже договорились, что в скором времени принцип светофоры, красный цвет будет, к сожалению, говорить о том, что в нем есть вредные вещества. Но и поэтому надо по этому вопрос продуман. Но это второй вопрос. А вот главное, ну, зеленый что... можно покрасить. Да, да. А главное, что здесь, э, у нас
1: же и сейчас, в принципе, многие скажут, можно купить э, вареное яйцо-то купить. Вопрос в том, что оно. А где купить вареное яйцо? Скажите, в Москве, ну там, например, это обычная вещь э, да, на развитых рынках. В Москве вареное яйцо можно купить только в кафе. Ну, условно говоря, в дом же кафе можно купить, да? Ну, а, да, Значит, я пошел в магазин, потом вышел, пошел в кафе, для того, чтобы купить
0: одно яйцо. Не, не, вы меня не достаточно. Вот okay. если сейчас можно купить, но это будет. Антисанитария. А вот то, что вы говорите, это уже будет все абсолютно новые условия хранения. То есть, это все, когда это... вы покупаете. Вот я это имел в виду. Это, да, же, это будет яйцо вареное не 20 -го века, а 21-го. Да, то есть, по-моему, да, технология.
1: Когда промышленность производит массово такие продукты и контроль больше, а почему выгодно это производителю, я скажу? Потому что одновременно, когда яйцо сортируют, упакуют и так далее, много яйца тоже ломается и теряется. Здесь потери при производстве уменьшается. Здесь э, 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 санитария лучше, потому что упаковывать уже термообработанно. После термообработки, это очень важная вещь, чтобы мы перешли хотя бы к мясу, после термообработки наши продукты на самом деле получают очень высокую степень частоты. Практически они стерильные, если температура 100 и, и чуть больше. Да? И сразу после того, как мы этот процесс заканчиваем, то ли это на нашей кухне, то ли это в промышленности, сразу, как мы заканчиваем этот процесс, сразу происходит контакт воздуха, влажности из воздуха с нашим продуктом. И возникает новая среда для того, чтобы потом бактерии могли э, испортить наш продукт. Ну, со временем. Да? Поэтому э, чем более грязный продукт, тем быстрее он будет портиться. Чем он чище, он... Поэтому современные технологии... Я это миллион раз могу повторить, чтобы люди не представляли, что речь идет о каких-то консервантах и так далее и так далее. Совершенно примитивные вещи, которые мы делаем у себя на кухне, позволяют в индустриальных объемах получить продукты с длительными сроками хранения, потому что они правильно и вовремя упакуют продукт, или они термообрабатывают продукт уже в упаковке, которая современная и позволяет это делать. Такие продукты. Вот я вам фотографии пришлю, мы фотографии исследований Нашей относятся ко всему миру. Мы во всех странах мира это видим. И поэтому э, эти продукты, если производятся в мире, они могут производиться у нас. Тем более, это более простой способ перенять те технологии, которые уже на Западе применяются. Итак, Одновременно мясо. это да. очень много э, возможностей для стартапов, для новых компаний, которые могут применить э, современные электрофизические методы обработки, лучевые методы обработки для того, чтобы эти продукты имели более длительный срок, для того, чтобы их транспортировать на другие материки, другие страны, в азиатские страны в частности, для того, чтобы э, там уже конечному потребителю предоставить продукты того же качества, которые они ожидают получить на местном рынке. Поэтому, мне кажется, такие продукты, вот, наверное, вы любопытно спросите, о каких конкретных продуктах мы говорим и где их можно увидеть. Но, к сожалению, в России я не могу сказать, что можете пойти в магазин и про тех продуктов, которые я, это мое личное экспертное мнение, я считаю, что они самые перспективные и в ассортименте будущего они будут иметь большую долю, это полностью готовые продукты. Вы в каждом магазине их не увидите. Есть отдельные магазины, какие-то э, каналы, которые по импорту привозят. Самым близким аналогом будущих таких ассортиментных групп являются полностью готовые продукты, которые выпускаются в Калининграде, наш ведущий, один из ведущих компаний, это Миратор, например, это полностью готовые продукты. Это выглядит таким образом, это запечатаны герметично в упаковке рулька, ребрышки, шейка свинины, ну, э, или говядины да? Это великолепные продукты Которые томятся в собственном э, соусе э, И термообрабатываются таким образом Чтобы их сохранение было длительным Например, три месяца Я лично, например, пользователь аналогичных продуктов И на Западе я покупаю И здесь я покупаю Потому что это очень удобно Посмотрите, мы сколько итераций То есть действий у себя э, дома Уменьшаем Практически нам ничего не нужно Мы раскрыли и согрели ну, можно в духовке согреть или высочайшить. Не готовить. Зачем нам готовить? Вот я, например, не очень понимаю, когда уже маринованы, а ты дома готовишь. Ну, это если маринован, то вкус задает производитель. Они подбирают тщательно, конечно, этот вкус и так далее, и так далее. А зачем дома готовить? Потому что я считаю, что если приготовили правильно хранили, это более... Правильный подход, чем э, сырое э, мясо ты держишь, даже маринаде, а потом готовишь. То есть я более свежий продукт, в кавычках свежий, то есть качество, которое я хочу э, сохранить, получаю тогда, когда я сразу готовлю и лучше мне готовый правильно хранить. Ну, например, даже вот э, я хочу этот пример все-таки привести. Многие на рынке э, ищут парное мясо. Ну, извините, парное мясо после убоя животных – это э, полтора-два часа. После этого парное не может считаться. Ну, вот, исходя, например, даже из этой логики, если мы производителю, мы совокупность заказчиков, да, производителю говорим, ты в течение полутора часов термообработай, потому что я хочу продукт, например, ту же запеченную рульку из парного мяса. Это он только может сделать момент убоя за 2, и 2 часа после убоя. Дальше такое качество, ну, идеализированное качество или вкусы, на самом деле это не, не так значимо, но многие хотят, например, таких подходов, да, можно получить, когда вы сырье используете вот в свежем виде. Поэтому я считаю, что ассортиментные категории, которые содержат такие характеристики, как полная степень готовности, кратность веса, это очень важно, 200 грамм, 500 грамм, 3 килограмма для кафе. Это тоже очень важно для логистики, для хранения, для э, потребления. Широкий ассортимент от птицы, кончая э, баранины, индейки, свинины и так далее. Вы даете более широкий ассортимент. От э, потрошков, э, субпродуктов, которые в том или ином виде очень характерны для отдельных кулинарных культур национальных культур, можно сказать, кулинарных. И поэтому, например, в Азии мы могли бы сделать такие продукты из э, ножек э, свиных, или же из лапок, которые очень популярны в Азии, куриных, уже полностью готовые продукты, которые на их рынке будут подаваться конечным потребителям. Маша короче, у нас,
0: я так понимаю, что как раз мы произошли к практической части, и вот это я понимаю, что надо уже завершать. Я думаю, что это, вот вы сказали по поводу фотографии, вы действительно представили большое количество фотографий, как это все выглядит. Мы разместим это, чтобы наши слушатели тоже могли посмотреть, и обязательно уже на конкретных примерах с вопросами вернемся еще раз к этой теме. Я напомню, что у нас в эфире был Мушак конет председатель попечительского совета фонда премии Столыпина. Программ провел Валерий Санфиров. Всем доброго. Тезисы о продовольствии.